0: Millehavn ja. Mil er tatt. Millehavn er tatt. Gård han opp på saken, men med manus. Yes.
1: Og så setter vi på etter hvert sending.
0: Han er tatt i Østmarka.
1: Egentlig
0: så stod vi to i studio skulle spille inn en episode, siste delen av episoden som vi skulle ha i morgen om Millehavn, og i det du skulle trykke på REC så peipte telefonen min, og så måtte vi bare kaste om
1: generelt puls.
0: Det er alltid puls på dette her, og det, det skal det være. Det er en professionell puls som vi må ha hvis ikke vi har den, da, da har vi ikke noe i faget her å gjøre lenger. Dette er en stor nyhet, så nå er alle rundt oss her. Nå sitter vi på desken i veggen. Nå er, er nyhetsjefer, frontsjefer, reportere, alle her nå. Med å, noen reiser ut, og noen forbereder tv-sending, og noen forbereder manus, finner bilder.
1: Så endte altså klappjakten på dobbeltrappstømte Stig Millehaugen i Østmarka kl. 10.30 onsdag. En medtatt 53-åring hadde da vært ca. 163,5 timer i det fri. Eller enklere sagt, vært en uke på rømmen. Dette er en ekstra episode om pågripelsen av han som har blitt kalt Norges farligste mann. Jeg heter Vildevåren og er produsent i Grimpoddenen. Ok, vi skulle jo prate sammen om Millehaugen i dag uh, uansett, noe som skulle brukes til uh, torsdagens episode, men vi trodde jo ikke at dette skulle skje akkurat i dag. Uh, men så måtte vi jo kaste oss litt rundt her, Øystein.
0: Ja, nei, det var en timing som jeg nesten ikke tror vi opplevde før, at vi sitter og skal gjøre et opptak om en sak, og så kommer det en utvikling uh, som gjør at vi bare må gjøre noe helt annet. Men uh, som sånn ble det. Mm. Det var bare å få med seg nyheten og sette dette på vent, så da ble det en helt annen episode enn vi hadde tenkt.
1: Og så er jo ikke Tor Erling her engang da, men, så du får jo snakke med meg i stedet for, men det får jo bare gå greit.
0: Det går fint, vet du.
1: <laughs> ok, Øystein, hva tenker du om denne pågripelsen?
0: Nei, først og fremst så er det en lettelse for alle parter. Nå har vi ikke hørt Millehagens versjon der, men for alle andre så er det jo det. Det har vært en storstilt menneskejakt, som har pågått i sex dager. en ja, det er lenge siden vi har hatt en så eksponert jakt, medieeksponert jakt, etter at han da ikke kom tilbake på permisjon. Og vi har jo, om ikke fått daglige drypp, så har det vært, ja, noen dager har det vært veldig mange saker om dette her, og så har det vært andre dager litt rullere, men senest det går, var det vel, så kom det jo nye opplysninger, nye bilder av Milhaugen som var ute på, på uh, tur i Oslo, helsefyr T-banestasjon, som var det siste sporet da, og så uh, ville jo tilfellighetene sånn at han da ble pågrepet uh, i dag tidlig, uh, når han var i nærheten av uh, Østmarka.
1: Hva vet vi om hvor han har oppholdt seg uh, denne tiden da? Vi har ikke
0: full oversikt over det,
1: men hovedbildet er at han har nok
0: vært mye ute, og at han, det er meldinger om at han har levd i eller rundt ved en gapa gapahuk. Vi så jo bildene av Millehaugen som gikk ut av fengselet med en liten sekk, så så vi bildene av Millehaugen som var i Oslo med en stor sekk, mm. og det er klart at noen har vel gitt den den sekken, og så vil det jo være nærliggende å tenke at det var noe turutstyr kanske i den sekken, kanske noe mat, mm. for det har jo nok vært, tror jeg, noen av de største utfordringene. En ting er å holde seg skjult og gjør det uten at du har en mobiltelefon og muligheten til å med noen, så er du veldig alene, og det er det ene. Og det andre er at selv om du skulle ha kontanter eller et kort for den slags så er det, et kort spores jo, men kontanter gjør jo ikke det, men likevel så er det veldig vanskelig å gå inn på en dagligvarerbutikk eller bensinstasjon på en måte skulle kjøpe seg brød og pålegg fordi at ansiktet hans har vært all over the place på alle landets aviser og radio og tv stationer i nesten en uke. Så det er jo det er vanskelig. Det er vanskelig å skulle klare en sånn seriøt som å være en solo-operasjon fra hans side. Skulle han klart å være lenge ute, så tror jeg han måtte ha hatt en medhjelper som var trofast og som gjorde at han kunde få de forsyningene vi snakker om nå til en hytt eller et annet sted ute som ingen andre visste om eller dukket på, men det ser ut som det har vært sånn.
1: Nei, altså det kan jo kan det virke som man hade tenkt å oppholde seg ute i skogen alene over lengre tid nå da, er det det du tenker?
0: Jeg tenker at han ja, blir spekulation men jeg ser jo ikke at planen ikke har vært så veldig sånn tydlig på någon st stopp da, at man kanskje hadde tatt en avgjørelse om at jeg må ut og kjenne på friheten en periode for å konsekvensen av det og så kan den han ha tenkt at ja, om det blir to dager eller 4 dager eller 14 dager, det får vi se men at det ikke har vært noen sånn, uh, tanke om at dette blir like lenge som sist da. vi vet jo at han hade en periode i åtte måneder uh, for uh, ja, litt over 20 år siden var det vel og, og det er klart at hvis du ska ha den tanken så nytter det ikke å basere seg på å bo alene med en tursjekk uh, i og rundt en gapahuk uh, like utenfor Oslo da må du ha et helt annet apparat rundt dig.
1: Hvordan fikk politiet snusen i hvordan var han da? Det var
0: nettopp da, det vi snakker om, at det kom tips og så vet vi ikke helt hvorfor de så ham om det var fordi han ikke trakk seg langt opp inn i skogen eller om det var fordi at han var et sted hvor det var folk, men det kan jo tyde på at han ikke har gjort all verden for å skjule seg kanskje når han er sett og da Kom tips, og politiet dro ut og har hatt en, en slags aksjon, eller i hvert fall vært til steder rundt Østmark, setra og området der, siden sent i går, og så var det tilfeldig faktisk at han ble påtroffet klokka halv elve i dag av en patruller, og helt uten dramatikk så overgav han sig og lot seg pågripe og ble kjørt inn i Oslo.
1: Ja, for hvor var det eksakt han ble pågrepet da?
0: I pressemeldingen så ble det sagt Østmarkveien 131, og det er jeg vet ikke om jeg har kikket, jeg har ikke vært der oppe selv, men jeg har kikket på, på Google og det ser ut som å være en sånn sidevei en liten vei eh, med noe hus og sånn, som liksom kan kanskje være en vei i utkanten av bebyggelsen da, så, og så vidt vi skjønner så kom han gående på den veien midt i gata, og politipatrullen kom da sannsynligvis bak eller i møte med han da, så at der er det en mann med sekk som kan ligne på Stig Millehagen og da, da var vel ikke det så, han trengte vel ikke så lang tid, tenker jeg, på å finne ut at, øh, oi, nå kan det vi har en, et gjennombrud.
1: Um, politiet sier jo at de skal avhøre han i dag. Um, det blir jo liksom spennende å kanskje få vite hva han selv sier om dette här. Hva tänker du? Ja,
0: hvis som vil la seg avhøre og vil svare på det, så er det jo veldig mange ting som er interessante. Uh, Dette er jo ikke første gangen han har stokket av. Nei, og da er jo disse spørsmålene vi snakker om nå da. Tanken på hvor lenge han ha bort, uh, hvor man har fått hjelp, det er kanskje litt verre for han å svare på muligens, for det vil jo implisere noen andre da. Det vil jo tida vise, uh, men i hvert fall sånn, om han vil svare på hvordan han har levd, og hvordan han har fått tak i mat, og hva som var tanken. Og ja, hele opplegg egentlig da. Potensielt ønsker politiet å få vite om. Og så kan han reservere sig på noe, men det blir spennende å høre.
1: Han har vært på rømmen i en uke. han har han klart det?
0: Jeg tror jo, men dette jeg også tror med store bokstaver, at han må ha fått kanske også noe mat i denne sekken som han fick Eller i hvert fall skaffet seg det ganske fort før han forlåt Oslo sentrum for jeg tror at de der første timene hvor han var liksom fra han ja, før han ble etterlyst og frem til folk fikk det med sig. for det är en ting at det går ut i mediene så er ikke alle som får det med seg med en gang men jeg tror liksom den første døgnet eller ikke døgnet, men første dagen da når det dro seg mot midnatt forrige onsdag då tänker jag att den gyllne öppningen sett för Hans ståsted var i färd med att lucka sig. han kunde säkert klare att få tack i nog då de kvällstimmarna. De som var heldiga och de som så om eventuellt då inte visste att fått med sig att han var ett lyft, men det har som den saken bara har dominerat i norska medier så har det blivit värre och värre och värre och skulle för exempel handla.
1: Vi ser jo på et av bildene at han har på seg kaps ja. for å sikkert skjule seg, sant? Mm. Ja, og så er det sånn at det er likevel vanskelig, ikke sant? Det er alle, han
0: har jo sett etter han eh, rundt omkring, og eh, ja, så, så det, det tror jeg har vært, vært en krevende øvelse, da.
1: Hvordan vurderer du eh, politiets innsats i denne saken, da? Ja,
0: den ser ut til ha vært massiv og målrettet og fulgt upp de sporene man har, og da det i hvert fall tre muligheter man har, og det har vi sett at man går til adresser hvor han kan ha tilhold, eller hvor han kjenner noen, og aksjonerer der, og ser om det skal være noe å hente der. Elektroniske spor har vi sett det å jobbe med, bilder. Og så er det jo tips fra publikum, som alltid er viktig for politiet. Og det var jo kanske det som, eller ikke kanskje, det, har jo vært det som har utløst den aksjonen, og som har gjort den, den saken ble løst, at de fikk tips, og så... så, så for politiske så er den operasjonelle, operative delen er jo over nå, den har vært massiv og stor, og så gjenstår du jo noe etterforskning og sånt, men jeg tror ikke den er så veldig omfattende. Dette er jo ingen som har blitt, så vidt vi vet da, ingen som har blitt utsatt for noe alvorlig kriminalitet, ingen skader. Det er en man som vi har møtt opp, og da er det nok en ganske enkel sak å avklare det, og så vil man jo se på om det er noen som har hjulpet han som skal straffes, men det er en ganske sånn en ganske liten sak.
1: Hva kan skje med Millehaugen nå når han er pågrepet? Vil han få en tillegg straff?
0: Det kan han få. Først og fremst så må kriminalomsorgen anmelde etter forhold, og det har regiondirektør Tore Rån allerede sagt til TV2. Han er regiondirektør i kriminalomsorgen Nord, så er det sagt. Og så er det opp til domstolen å bestemme da om han skal, for først er det statsadvokaten som vurderer om det skal være en tiltale når det handler om en person som sitter på forvaring, og hvis statsadvokaten da tar ut en tiltalt så vil jo domstolen avgjøre om det skal være en straff, og hvor lang den skal være. Jon Kristian Elden, han har skrevet på store norske leksikon at det snakker om en tilleggstraff på inntil seks måneder, så muligheten er der, og så vil jo da om det skjer og eventuelt hvor lang denne tilleggstraffen blir.
1: Hva tenker du om at han faktisk klarte å stikke av? Altså, er det noe man kan gjøre for å hindre at det skjer? At sånne ting skjer?
0: Ja, det er det. Det, om, det, det er jo bare å utstyre folk med GPS-lenker og så videre, så vil man ha full kontroll og så er det et spørsmål som påviler politikere egentlig. Altså, hvilken, det går på personverden ja, det er et valg, et politisk valg, vil jeg si. Vil man se si at, nei, du får ikke permisjon fra fengsel uten at vi vet nøyaktig hvor du er, så ville man da kunne bare fulgt uh, midlæringen på vei til Værne, så ringte politiet på flyplassen og sa at, nå har vi en uh, fyr på Perm, og han er på vei inn på et fri og det skal ikke han. Eller at Oslo uh, luftavn hadde blitt varslet, så altså, det er jo ikke noe problem, men det er, det er jo ikke sånn, sånn er jo nå, og da er det basert på mye mer tillit, og da kan den tilliten brytes, og så ja, blir det eventuelt, hvis noen ønsker å endre det, så blir det en politisk
1: diskusjon, tenker jeg. Mm, og det har man jo også diskutert litt tidligere, dette med fotlenke og så videre.
0: Ja, og det er jo i hvert fall to hensyn som står opp mot hverandre. Det er jo, det er jo liksom personvern og på en måte overvåkningen. Skal du på ut av fengselet, så skal du overvåkes. Uh, fra du går ut porten til du bak igjen og så er det noen som, som synes at det er helt legitimt hvis folk først har en position, hvor de er i fengsel, så er det jo de som, stemmene som mener at det er en del av pakka, liksom, at da har samfunnet kontroll på dig også når du er ute på permisjon. Og så er det de som tänker at de har gått av å på en måte bli overvåket i 8, 10, 12, 14, vad det er av år da, og at man har den friheten de timene, at det er såpass få tilfeller hvor det blir misbrukt, at det ikke er et som er så stort at man må gå til de inngripende tiltakene det er å spore et menneske uh, med en GPS eller hva det måtte være. Så det, det blir et verdivalg, kanskje. Da.
1: Tror Tor vi vil se en sånn type rømming, uh, rømming igjen her i Norge?
0: Ja, det vil jeg nok tro vi kan. Uh, det, det hender jo ikke så profilert som denne saken, men det hender jo vi leser uh, kortere meldinger i medien om at uh, en fang ikke er møtt opp etter permisjon, så kan det være mange grunder til det. Når man får tak i hvorfor møtte ikke du, så kan du jo ha gode grunner også. Eh, I hvert fall bedre enn andre. Eh, noen andre. Men, men det, er, eh, ja, det er ikke noe stort samfunnsproblem eh, ser du til.
1: I morgen kommer torsdagsepisoden ut litt senere enn vanlig, men jeg håper du kommer till å lytte på episoden likevel. VG's redaksjon med Gordon Andersen, Vilde Elgåen, Morten S. Hopperstad, Oddene Husby Sandnes, Line Fausko, Ingrid Bergo, Håvard Kristoffersen Hansen og Ane Mørk har bidratt med journalistikk til denne episoden. VG's krimkommentator Øystein Millie var med meg i studio. Jeg heter Vilde Våren og er produsent for podkasten. Nyhetssjef er Maria Mikkelsen, og ansvarlig redaktør er Gander Sterre.